0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchenpodcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge zum Thema Buddeln und Buddeltrieb beim Kaninchen. Ja, das ist ein sehr umfassendes Thema, das zum einen immer wieder zu Problemen führt, zum Beispiel, weil Strauß aus der Toilette gebuddelt wird oder ja, zum Beispiel Zimmerpflanzen ausgebuddelt werden. Es ist auch immer ein Thema der Sicherheit in Außenhaltung, weil zum einen Raubtiere dadurch an die Tiere gelangen können oder die Tiere sich freibutteln und dann vielleicht auch abhanden kommen können, aber auch Tiere, die in den Bauten einstürzen, also es ist ein relativ komplexes Thema und ich versuche in diesem Podcast allen Themen gerecht zu werden, bis hin zur Buddelkiste, was es da für Möglichkeiten gibt für die Wohnung, also sowohl für die Innen- als auch für die Außenhalter, denn ich denke, beides ist unter meinen Hörern vertreten, genau, und ich hoffe, ich habe da ein bisschen Struktur eingebracht, aber ich kann es nicht versprechen, weil es einfach ein sehr komplexes Thema ist. Ja, also zunächst. Kaninchen sind wirklich Buddelweltmeister unter den Haustieren. Dieses Problem haben wir weder bei Hund und Katze noch bei irgendeinem anderen Tier. Denn die ganz kleinen Tiere, die Buddeln, die sind dann halt eben auch entsprechend anders gehalten. Da hat man nicht das Problem im Garten. Da hat man dann eher einen Buddelbereich, zum Beispiel im Nagarium, beim Hamster. Aber das Kaninchen ist das einzigste von den größeren Haustieren, die einen derart starken Buddeltrieb haben. Und da fragt man sich natürlich zunächst, woher kommt denn dieser Buddeltrieb? Da gibt es mehrere Ursachen. Ein sehr, sehr großes Thema ist dabei die, der hormonelle Einfluss. Es gibt natürlich immer diese Wohnbauten. Also je nachdem, wie die Erde beschaffen ist, bauen Wildkaninchen mehr oder weniger Bauten. Die bevorzugen Boden, der dann auch entsprechend hält, weil sonst werden sie natürlich auch verschüttet. Und wenn der Boden sehr stabil ist, dann können die wahnsinnig große Buddelnetze anliegen unterirdisch. Mit einer Nistkammer, mit verschiedenen Ruhekammern, wo sie sich zurückziehen. Und etwas außerhalb von diesem ganzen Komplex. Also das sind ganz viele Röhren, die miteinander verbunden sind, auch mit mehreren Ausgängen. so dass wenn ein Raubtier reinkommt, sie in eine andere Richtung rausflüchten können. Das ist ganz wichtig. Aber... Davon getrennt gibt es dann immer noch die Satzröhren. Und die sind sehr hormonell bedingt, denn Kaninchen, die Jungtiere erwarten, bauen eben weit weg von der Gruppe abseits eine Röhre. Die sind meistens sehr steil und tief nach unten. Da wird dann eine Nistkammer angelegt. Die Jungtiere werden zur Welt gebracht und dann wird es verschlossen. Also sie machen das wirklich zu. Man sieht die meistens auch gar nicht. Und einmal am Tag buddeln sie diese Satzröhre aus um die Jungtiere mit Nahrung zu versorgen, also zu säugen. Das hat den Hintergrund, dass Raubtiere nicht angezogen werden, weil Kaninchen sind ja Nesthocker, das heißt, die werden taub und blind geboren und die sind natürlich total ausgeliefert. Wenn da irgendein Tier käme, die hätten gar keine Chance, selbst bei kleineren Raubtieren. Und deshalb versucht das Mutterkaninchen, die her sind, eben die Jungtiere zu schützen, indem es diese, Satzröhre baut, die tief unter der Erde zur Welt bringen und das zumacht, sodass das wirklich dann unauffällig ist nach außen und das dann extra jedes Mal aufbuddelt. Genau, und diese Satzröhren werden von gerade von unkastrierten Häsinnen auch in der Haustierhaltung gebaut. Das erkennt ihr daran, die gehen sehr steil nach unten und die sind immer dann, wenn die Tiere hitzig oder scheinträchtig sind. Das heißt, wenn die Nestbauverhalten, sagen, also zum Beispiel Haare oder Gras oder Heu im Maul herumtragen. Die treten dann auf, wenn die Kaninchen ja zum Beispiel auch laktieren, also Milch geben. Oder wenn die allgemein ein aggressiveres Verhalten zeigen, es Unruhen in der Gruppe gibt. Es sind alles so Hinweise auf Hitzigkeit oder Scheinträchtigkeit. Aber das Thema ist sehr komplex. Da könnt ihr auf der Homepage auch nochmal nachlesen, wenn ihr unsicher seid. Und in diesen Phasen, bauen eben Kaninchen, auch wenn sie nicht trächtig sind, solche Satzröhren. Natürlich auch, wenn sie trächtig sind, das ist ein ganz besonderes Thema, da sollte man jegliches Buddeln unterbinden, weil man natürlich an die Jungtiere nicht drankommt und die dann vielleicht neben dem toten Brüderchen liegen und man kann das gar nicht rausnehmen. Man kann auch nicht gucken, wie sie sich entwickeln, ob sie alle Satz sind, runde Bäuchlein haben man kann nicht gucken, wie es ihnen geht, ob eins vielleicht irgendwie zum Beispiel eine Erkrankung hat und kann nicht helfen. Und das ist natürlich in der Haustierhaltung nicht so gedacht, auch wenn es in der Natur natürlich so ist. Aber wir wollen ja in der Haustierhaltung den Tieren leiden und Schmerzen ersparen. Das heißt, ja, nach dem Tierschutzgesetz, wenn wir ein Haustier halten, dann übernehmen wir die komplette Verantwortung und eben müssen dann auch entsprechend kontrollieren und gucken können, wie es dem Tier geht. Und das geht natürlich nicht in so einen Erdbau. Deswegen bietet man den oberirdischen Möglichkeiten an und ermöglicht kein Buddeln, bevor die äh, Jungtiere zur Welt bringen, damit da ja nichts schief geht. Genau, also das ist dieses hormonelle Buddeln, aber die bauen ja auch Wohnbauten, es ist einfach sehr tief in ihrer Natur verankert, dieses Buddeln und dieses ausgesprochene Graben. Das wird meistens mit den Vorderpfoten angefangen und dann aber auch ja, schieben die das so richtig weg und dabei können riesen Erdhaufen entstehen. Also sie können gigantische Mengen aus dem Boden rausholen, das glaubt man gar nicht, aber es können mehrere Schubkanladungen sein und es kann den kompletten Garten umgestalten. Und ein großes Problem ist natürlich auch, selbst wenn es im Garten Freilauf ist, dass man dann natürlich, wenn man da drüber läuft, einsacken kann und vielleicht auch ein Kaninchen verletzen oder töten. Und es kann natürlich auch ein Tier verschüttet werden, gerade wenn das nicht so stabil ist. Also gerade bei Sand, der stürzt gerne ein. Deswegen sollte man Sand nur für so ganz niedrige Buddelkisten eben nicht, wenn sie richtig Bauten bauen können. Oder anderes, ja, so, so richtig... Ähm, ja, so Boden, der einsinkt, zum Beispiel auch Kies, das ist einfach gefährlich. Also es muss ein wirklich stabiler Boden sein und am besten irgendwo, wo man auch nicht drüber läuft. Und wenn man da unsicher ist, dann Bretter legen und auf den Brettern laufen. Das verteilt dann die Last und man bricht nicht so leicht ein. Aber es ist natürlich auch wichtig, diese Buddelaktivitäten zu begrenzen. Jetzt haben Sie natürlich den Trieb, der dient dem Schutz, also die verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in den Bauten zum Ruhen zum Beispiel. Das machen sie bei uns in Häuschen in der Heimtierhaltung. Oder es gibt auch so Möglichkeiten, zum Beispiel so Labyrinthe, die man kaufen kann, wenn man die Tiere in Inhaltung hat, dass, dass so ein ja, Tunnelsystem nachgebildet wird und die Tiere sich dann eben wie so eine unterirdische Höhle verkriechen können. Oder man kann natürlich auch so Gangsysteme nutzen, dass man aus Holz ganz einfach mit drei Brettern und Winkeln sich Gänge baut und die aufstellt. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. In Innenhaltung muss man diesem Bedürfnis natürlich oberirdisch nachkommen, in Außenhaltung auch. Aber man kann sie natürlich ein Stück weit buddeln lassen, aber dann muss das natürlich auch begrenzt sein. Also gerade im Nachtfreilauf sollten die nicht unbegrenzt buddeln, da gibt es Buddelschutzmaßnahmen. Und da möchte ich kurz darauf eingehen, welche es gibt. Denn das ist ein relativ komplexes Verhalten, man, äh, komplexes Verhalten, komplexes Thema. Man kann da wahnsinnig viel dazu sagen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht. Ich möchte nur sagen, dass es einmal die Möglichkeit gibt, seitlich zu sichern, also zum Beispiel einen Meter tief zu graben und ein Gitter einzulassen oder Steine. Das ist aber eine Sicherungsform, da muss man wirklich dann die Ränder kontrollieren und zwar täglich. Genauso, wenn man so eine Art ja, Rand um das Gehege legt, zum Beispiel eben mit äh, Steinen, Steinplatten, ähm, so, dass sie länger brauchen zum Rausbuddeln. Das geht auch als Buddelschutz, aber eben auch nur, wenn man täglich kontrolliert. Und je nachdem, wie, ja, wie viel die Buddeln, ist das auch eher ungeeignet. Also man kann da einfach so die Steine um das Gehege herum legen. Ist eine ganz einfache Sicherungsform, aber äh, super aufwendig, weil man alle äh, ja, Gänge, die in die Richtung gehen, immer sofort verschließen muss. Und die eignet sich eigentlich nur für richtig, richtig große Gehege. Also wenn ihr zum Beispiel ein 60 Quadratmeter Gehege habt und es nicht komplett sichern könnt, weil da zum Beispiel Bäume drin wurzeln und so weiter, dann kann man sagen, okay, wir machen so einen Ring und sichern nur entlang des Zauns, aber ich gehe jeden Tag da durch und mache die Gänge zu. Das ist eine Möglichkeit. Wenn ihr jetzt so ein 6 Quadratmeter Gehege habt oder von mir aus auch 10 Quadratmeter dann geht die Wiese eh über kurz oder lang kaputt und das ist tatsächlich eine Größe, die lässt sich sehr gut sichern. Da solltet ihr komplett den Boden zumachen, entweder auf Platten, auf Gehwegplatten. Da kann man ja auch obendrauf Erde oder Pinienrinde oder verschiedene Naturmaterialien tun. Man muss sie ja nicht auf den blanken Platten halten, aber gerade bei Hitze mögen sie das auch ganz gern. Die Wiese geht eh super schnell kaputt in so kleinen Gehegen. Aber also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Einfach da könnt ihr auch auf der Homepage gucken. Ich wollte euch nur mal diese verschiedenen Sicherungsformen vorstellen. Ganz wichtig ist in Außenhaltung, das Nachgehege muss grundsätzlich nach unten gesichert werden, genauso wie nach oben. Also es geht nicht, dass man einfach ein Gehege hat und das auf die Wiese stellt, sondern es muss immer eine Sicherung nach unten erfolgen, weil die Kaninchen können sich rausbuddeln und direkt in die Hände vom Raubtier buddeln oder Marder zum Beispiel buddeln auch an den Zaunrennern oder Füchse. Da kann so ein Fuchs sich über Nacht auch reinbuddeln, wenn das nicht gesichert ist. Also bitte da immer darauf achten. Das ist die häufigste Todesursache in Außenhaltung. Das möchte ich noch mal ganz klar sagen, dass die Leute die Raubtiere unterschätzen. Und ich höre bei jedem Raubtierunfall, das sind jetzt nicht verantwortungslose Menschen, sondern wir hätten nie gedacht, dass ein Fuchs das hinbekommt. Wir hätten nie gedacht, dass ein Marder da reinkommt. Das ist jedes Mal... Die Informationen, die ich von den Haltern erhalte, also bitte, 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 unterschätzt diese Tiere nicht. Lieber einmal zu viel gesichert. Jetzt haben wir zum Beispiel auch immer mehr Waschbären. Da macht auch ein, ein Schloss an die Türen hin, weil die können Riegel aufmachen. Also bitte unterschätzt Raubtiere nicht. Macht immer zu allen Seiten sicher. Und die Materialien sollten gut sein: Bolianrad statt Sechseckrad und natürlich ja, entsprechend stabil und gut gesichert, aber dazu kann man sicher noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, das jetzt nur mal hier am Rande, dass das wirklich ein Riesenproblem in Außenhaltung ist und da jedes Jahr unglaublich viele Tiere dran sterben, auf tragische Weise schlimm ermordet werden durch Raubtiere. Bitte schützt eure Tiere und das ist nicht der böse Fuchs, sondern es liegt an euch, dass ihr euer Tier schützt. Der Fuchs hat seinen Instinkt, das ist ganz normal. Der ja, hat halt Hunger und läuft rum. Aber ihr seid verantwortlich für eure Tiere, die zu schützen. Das ist ganz wichtig. Also nicht auf die blöden Raubtiere schieben. Das sind genauso feine Tiere wie Kaninchen, die eben diesen Instinkt haben, sondern fasst euch da an die eigene Nase und sichert lieber einmal zu viel. Und gerade im Herbst sind die Füchse wahnsinnig aktiv und die Marder und da sind häufig dann Schwachstellen das Problem, weil die dann eben weniger Nahrung finden und sehr hungrig sind und dann eben ja, vielleicht auch mal Bereiche aufsuchen, wo sie davor nicht unterwegs waren oder das Gehege nochmal genauer absuchen. Genau. Also so viel zum Thema Graben äh, im Nachtgehege. Ich möchte aber zum Thema Nachtgehege noch was anderes sagen. Ähm, und zwar ist es so, dass ähm, ihr natürlich immer eine Buddelmöglichkeit lassen solltet. Wie gesagt, das ist auch ein Instinkt der Tiere, die buddeln ja wahnsinnig gern und ja, das ihnen komplett zu nehmen. Es gibt auch mal Tiere, die nicht buddeln, dann braucht ihr nicht unbedingt eine Buddelmöglichkeit. Wenn ihr merkt, das wurde jetzt ein halbes Jahr nicht genutzt, dann wird es das wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre auch nicht. Aber ihr könnt es natürlich immer mal wieder anbieten und gucken, ob sie es jetzt möchten. Und ganz wichtig, ja, schaut, überlegt euch vorher beim Gehegebau, was ihr da verwendet. Man kann zum Beispiel einfach eine Mörtelwanne einlassen, also ausbuddeln und einlassen zwischen die Bodensicherung und die zum Beispiel mit ein bisschen Sand oder ein bisschen Erde füllen. Das kann man auch regelmäßig äh, raustun. Man kann da Löcher reinmachen, sodass, wenn es reinregnet, das schön durchgespült wird und auch sauber bleibt, weil die nehmen das häufig als Toilette. Man kann, ja... Einfach auf die Platten drauf zum Beispiel einen Haufen machen mit Erde oder ein bisschen Sand. Da halt auch wieder daran denken, dass man nicht zu tief Sand macht, weil der eben gefährlich ist, dass da eins dann verschüttet wird. Oder man stellt einfach eine Kiste rein, also oben drauf auf die Platten. Und da sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann Hochbett nehmen oder eine kleinere Kiste, eine Toilette also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da werde ich nochmal zum Thema Inhaltung drauf eingehen am Ende des Podcasts. Genau, aber da auf jeden Fall beachten, dass sie auch eine Buddelmöglichkeit brauchen. Das ist ein Grundbedürfnis. Vorgeschrieben ist eine Scharmöglichkeit, nicht unbedingt eine Buddelkiste. Aber ich empfehle euch, wenn eure Kaninchen gerne buddeln, das auch anzubieten. Wie gesagt, wenn sie es gar nicht nutzen, dann natürlich nicht. Ja, dann äh, wollte ich noch prinzipiell einiges zum Buddeln sagen, bevor ich dann auf das Thema Tagfreilauf und Buddeln übergehe. Ja, das Allerwichtigste als Faustformel ist, dass Gänge, die länger als euer Arm sind, so dass ihr das Ende vom Tunnel nicht äh, ertasten könnt, müssen zugemacht werden. Das ist ganz wichtig. Das hat mehrere Gründe. Wenn man die Kaninchen so lange Tunnel graben lässt, ziehen sich kranke Tiere häufig da rein zurück. Zum Beispiel hat euer Kaninchen irgendeine Erkrankung, eine Magendilatation oder ja, das muss eine Verletzung sein, denen geht es nicht gut, es hat Schmerzen. Kaninchen zeigen als typisches Schmerzverhalten, Rückzugsverhalten. Das heißt, es verschanzt sich in diesem Bau und ihr kommt nicht dran. Und da kenne ich wahnsinnig krasse Geschichten, wo kilometerweit der Garten aufgebuddelt wurde und riesen Gangsysteme freigelegt wurden, teilweise tagelang, bis man diese Tiere gefunden hat. Und häufig ist es natürlich dann schon fortgeschritten, man kann nicht mehr so helfen, wie man es davor hätte helfen können. Ähm, man hat einen riesen Aufwand, teilweise ist es auch gar nicht machbar, das alles aufzugraben. Also verhindert es einfach im Vorherein. Hinzu kommt, dass es natürlich zu Unfällen kommt. Wenn man nicht weiß, wo die Tunnel verlaufen, dann läuft man dann natürlich auch eher drüber und vielleicht sinkt man ein und verletzt dabei Kaninchen oder verschüttert sie. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass man dann die Tiere nicht irgendwie tot aus dem Tunnel bergen muss, weil man sie aus Versehen äh, verschüttet hat, weil man nicht wusste, dass dann Gang entlang läuft. Und ja, eine Freundin hat auch mal berichtet, dass sie halt völlig unterschätzt haben, wie lang der Tunnel war und wie viele gebuddelt wurde. Das war im Nachtgehege. Ja, und die haben sich halt dann dem Fuchs in die Hände gebuddelt und ja, das war ihm gar nicht bewusst. Also fast einfach immer rein und sobald ihr das Ende nicht mehr spürt, macht ihr den zu. Da ist immer die Frage, wie macht man das zu? Das macht man am besten mit Steinen oder Gehwegplatten. Wenn ihr es mit Gittern macht, dann denkt immer daran, dass die mit den Füßchen dazwischen rutschen, verhaken, festklemmen. Und wenn die dann zappeln, können die sich ganz leicht die Füße oder auch die Wirbelsäule brechen. Das Thema habe ich auch beim, in dem Podcast zum Thema Tierschutz Zubehör. Welches Zubehör kann euren Kaninchen gefährlich werden oder so ähnlich heißt der Podcast? Habe ich das ganz intensiv erklärt, da könnt ihr auch mal reinhören. Das hat man nämlich auch bei Käfigoberteilen oder diesen Klapp. Türchen. Äh, alles, was aus Gitter ist, ist dann im Prinzip gefährlich, wenn die Kaninchen da drauf hüpfen. Und das hat man natürlich auch, wenn man die da auslegt. Dann gibt es natürlich auch Sachen, die schädlich sind, die angenagt werden können. Also das Beste sind einfach Steine oder Steinplatten. Wenn ihr so ein Gitter verwenden wollt, dann macht Erde drüber, dass die da nicht mit dem Pfötchen zwischenkommen. Das geht natürlich auch. Einfach nur Erde rein, funktioniert meistens nicht. Ich habe euch ja schon gesagt, dass die Weibchen diese in kürzester Zeit aufbutteln, um die Jungtiere wieder freizulegen. Und so ist es dann auch. Dann macht ihr zu, das Kaninchen macht wieder auf. Ihr macht zu, das Kaninchen macht wieder auf. Das ist natürlich keine Lösung. Ein weiterer Punkt, warum das problematisch ist, wenn das zu lang wird, ist das abendliche Einsperren im Nachtgehege, wenn ihr das im Gartenfreilauf habt. So, ja, das Kaninchen soll reingehen abends. Ähm, das klappt ja mit Training recht gut, aber vielleicht ist es gerade hitzig oder irgendwie ein bisschen abgelenkt und super viel mit seinem Bau beschäftigt, bekommt gar nicht mit, dass es oben dunkler wird und bleibt in seinem Bau und ihr kommt nicht mehr dran, sehe ich auch ganz viel, was macht man denn dann? Ausbuddeln in der Nacht ist wohl kaum möglich, also am besten die Tunnel frühzeitig zumachen, sodass das gar nicht passiert. Sollte das trotzdem mal passieren, macht ihr am besten ein Gitter über jeglichen Ausgang und sichert dieses Gitter, also zum Beispiel diese, ähm, diese Einzäunungen für Kaninchen, da könnt ihr so ein Gitter nehmen, drauflegen und an die Ecken den Stein, sodass das sicher ist vor Raubtieren, weil sonst geht in der Nacht das Raubtier rein und euer Kaninchen wird getötet, das darf auf keinen Fall passieren. Und so könnt ihr den Gang sichern, macht Grünfutter rein und dann muss das Tier halt, äh, euer Knienchen da die Nacht bleiben, aber ist zumindest gesichert. Und am nächsten Tag macht ihr auf und lasst es raus und dann macht ihr den Gang komplett zu, dass es da gar nicht mehr reinkommt, also für den Notfall. Aber am besten verhindert ihr das Ganze. Ja. Und dann ist es natürlich auch so, dass, wenn das zu so lang wird, wie gesagt, eben nicht mehr Marder sicher ist. Also die können entkommen, es können Raubtierangriffe stattfinden und Ähnliches. Manchmal kann auch das Fundament von so einem Gehege sogar abstürzen. Also das gibt es auch, gerade wenn die da so unter die Nachtgehege buddeln. Und ja, dann hatten wir auch noch das Thema mit den Jungtieren, die in der Satzröhre auf die Welt gebracht werden, wenn ihr trächtige Tiere habt. Das sind halt einfach die Gefahren beim Buddeln. Jetzt hat man den Sonderfall mit dieser Satzröhre und den möchte ich auch nochmal aufgreifen, weil der in Gartenfreilauf ganz relevant ist. Ja, so ein Kaninchen wird doch ein paar Mal im Jahr gegebenenfalls hitzig. Und wenn das diese Satzröhren anlegt und ihr schaufelt die jedes Mal zu oder macht die zu, wie gesagt, ihr erkennt die daran, dass das Kaninchen hitzig ist und dass die sehr steil nach unten gehen. Das sind keine flachen zum Ausbrechen, sondern so ganz steile nach unten. Und das Kaninchen ist total unter Stress bei der Hitzigkeit und möchte einen Bau für seine Jungtiere bauen. Gerade scheinträchtige Kaninchen denken, sie bekommen ihre Jungtiere und stehen total unter Stress, wenn ihr da einfach zumacht. Deswegen lässt man diese Satzröhren, ganz wichtig. Und es hat noch einen Vorteil, die Kaninchen butteln die nachher wieder zu. Das kann sein, dass ihr die nachher gar nicht mehr findet, diese Satzröhren, und nur noch deine eine erdige Stelle ist. Denn wenn die fertig sind, werden die zugemacht. Wenn ihr sie jetzt jedes Mal hinter dem Kaninchen zumacht, wird es 15 Satzröhren, 20, 30 anlegen, bis eben diese Hormone nachlassen, weil es diesen inneren Zwang hat, die Satzröhre zu bauen. Egal, was ihr tut. Das heißt, lasst diese Satzröhre wirklich bestehen, auch wenn die tiefer ist. Und die ist ja auch räumlich begrenzt, die ist nicht verzweigt. Und ja... Wartet, bis das Kaninchen die selber wieder zumacht und hormonell das abgeschlossen ist. Das ist wirklich der Sonderfall, auch wenn es länger als euer Arm ist. In dem Fall kann ich euch nicht empfehlen, die zu verschließen. Es macht nicht so viel Sinn. Ja, das ist natürlich so ein Thema für den Tagfreilauf auch. Aber ich möchte auch noch mal äh, da auf weitere Themen eingehen. Und zwar ist ein großes Thema auch, dass häufig durch diese Buddelaktivitäten der Tagfreilauf richtig zur Schlammwüste wird, Gerade erdige Stellen, an denen die Grasnarbe nicht mehr intakt ist, die laden Kaninchen so richtig dazu ein, dort zu buddeln. Und dort kann ein Buddelschutz sinnvoll sein im Tagfreilauf. Einfach damit die Grasnarbe erhalten bleibt, damit auch noch grün cool, ist, die Kaninchen Gras fressen können. Ja, in einer richtig gut angewachsenen Wiese wird weniger gebuttelt. also man kann das damit auch ein bisschen steuern, wenn ihr da vielleicht ein Beet habt oder so, wo die Erde schön locker ist und dann alle Buttelaktivitäten in diesem Bereich verschiebt und dafür der Rasen verschont wird, ist natürlich auch eine gute Sache. Also am besten auch so ein bisschen gucken, wie der Tagfreilauf geschaffen ist. Ja, dann ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema, Buddeln am Zaunrand, also zum einen im Gartenzaun, bei Gartenfreilauf, aber auch im Tagfreilauf hat man ja in der Regel keine so ausgeprägte Bodensicherung, das heißt, das ist schon ein wichtiges Thema, da kann es Sinn machen, wirklich so einen Kranz um den Taglauf, Freilauf zu machen, zum Beispiel von außen Gitter mit Steinen entlang zu legen, da gibt es auch viele Tipps auf der Internetseite, oder mit einem Rasengitter die Buddelaktivitäten etwas einzudämmen, gerade wenn die Kaninchen da sehr ausbruchsfreundlich sind. Prinzipiell gilt immer, je größer der Auslauf, desto weniger wird gebuddelt, je kleiner, desto mehr versuchen die auszubrechen. Das heißt, desto schärfere Geschütze müsst ihr gegen das Buddeln auffahren. Wenn die im Garten freilaufen, werden die vielleicht an irgendeiner erdigen Stelle ihren Bau anlegen und das war's. Wenn ihr so ein kleines Gehege habt, was auf der Wiese steht, die sollen wir eigentlich eh nicht haben, aber je kleiner es wird, desto mehr werden die versuchen, da auszubrechen, ja zurecht, weil es ihnen zu eng ist und dann braucht man meistens einen sehr starken Buddelschutz. Also wenn eure stark buddeln, dann ist es ihnen vielleicht auch zu klein und sie brauchen einfach mehr Platz. Ihr müsst es ausweiten, dann hält sich das auch mehr in Grenzen. Ihr könnt ja auch mal den Podcast zum Thema Gartenfreilauf hören. Die Möglichkeit gibt es ja auch, wenn man das gut kontrolliert und ja, strukturiert durchführt, nicht einfach sie nur laufen lässt, sondern das wirklich auch richtig macht, dann ist das eine wahnsinnig tolle Haltungsform. Genau, also so viel zum Thema Tag- und Nachtfreilauf und diese Schutzmöglichkeiten auf der Homepage, gibt es da auch nochmal eine riesen Übersicht, was ihr machen könnt, auch wie ihr im Gartenfreilauf den Zaun sichert und so weiter. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Jetzt möchte ich kurz auf die Probleme im Zusammenhang mit dem Budeln eingehen. Das häufigste Problem, was ich so höre, ist, dass die Kaninchen die Toilette ausgraben. Und das hatte ich auch ewig lang und habe dazu auch nichts gefunden, wie man das bitte beheben kann. Natürlich, Buddelkiste anbieten hatten sie eh. Meine haben auch Gartenfreilauf, da können die richtig schön buddeln. Aber gerade wenn die Weibchen hormonell aktiv waren, haben die mir die ganze Einstreu rausgebuddelt. Und das teilweise mehrmals möglich. Und das hat halt auch zu einer Geruchsbelästigung und äh, zum Hygieneproblem geführt. Weil es äh, ist natürlich super, wenn die Stuben rein sind und in die Toiletten gehen. Aber wenn das alles umgegraben und verteilt wird und die schieben das ja dann wirklich durchs Gehege, ist das sicher keine Lösung. Es gibt aber einen ganz einfachen Trick, wie ihr das beheben könnt. Natürlich, wie gesagt, also Buttelmöglichkeiten schaffen, die sie annehmen können. Zum Beispiel Buttelkiste ohne Frage. ist ein ganz wichtiger Tipp. Aber darüber hinaus solltet ihr natürlich das Butteln in der Toilette möglichst unbequem machen. Da geht es zu Toiletten mit Gitter drüber, das soll das Butter verhindern, das hat man vor allem im Ausland, aber ich sehe jetzt immer mehr, dass das auch in Deutschland angeboten wird, gerade über so große Internetfirmen, die vielleicht auch international verkaufen, bitte niemals sowas verwenden, wie gesagt, tierschutzwidriges Zubehör, da können die mit den Füßen hängen bleiben und sich schwer verletzen und natürlich auch Pododermatitis bekommen. Weil, vielleicht äh, wisst ihr das noch gar nicht, Kaninchen haben ja keine Ballen, sondern die laufen ja fast mit dem Knochen auf dem Untergrund. Also die haben ja wirklich nur Haut und Fell drüber. Das heißt, die laufen mit den Knochen, ohne Ballen, auf dem Gitter. Wenn ihr das mal nachstellen wollt, dann nehmt nicht den Unter das Unterteil eurer Hand, sondern lauft mal mit den Handrücken, am besten mit den Fingern, und äh, macht mal eine Faust und geht mit den Fingern äh, Drückt mal so richtig zwei Kilo auf dem äh, Gitter und macht das dann mehrere Stunden am Stück. Ihr werdet wahnsinnige Schmerzen bekommen. Was man natürlich dann sieht, ist irgendwann das Krankheitsbild Pododermatitis. Aber das entsteht ja langsam und ist unglaublich schmerzhaft, weil das geht natürlich damit einher, dass das Tier erstmal monatelang, wochenlang Schmerzen erleidet, Druckgeschwüre. Bei Menschen kennt man es mit Dekubitus, dass es das sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Und ja, beim Kaninchen ist es halt so, dass die auf ihrem Dekubitus auch noch laufen. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist nicht witzig und ist eine sehr ernste Erkrankung, wenn man da nicht rechtzeitig reagiert, kann es dazu führen, dass man ja, die Pfote amputieren muss oder im schlimmsten Fall das Tier sogar euthanasieren hatte ich selber letzt, äh, leider einen Fall äh, letztes Jahr, ein Tier, was ich vermittelt habe und zurückholen musste, wo das schon sehr weit fortgeschritten war und dann auch noch eine andere Erkrankung dazu kam, weil das, äh, diese chronische Entzündung im Körper natürlich in andere Organe streut und in dem Fall in das Herz und das Tier hatte dann eben auch eine Herzerkrankung und letztendlich war das dann so komplex, dass man das Tier erlösen musste. Das ist natürlich ein Fall fürs Veterinäramt, also Sowas wird gesetzlich verfolgt. Sehr unschön, aber ich möchte euch einfach nur damit dafür sensibilisieren, dass der Untergrund für Kaninchen sehr entscheidend ist, dass der Feder, dass die Kaninchen einsinken können, dass sie verschiedene Untergründe haben, dass die Pfoten unterschiedlich belastet sind. Ah, das ist jetzt natürlich heute nicht Thema, aber nur mal so als kleiner, kleine Zusatzinfo, dass ihr darauf achtet, weil das für eure Kaninchen ganz, ganz wichtig ist. Genau, aber wir waren ja beim Thema. Buddelkiste und wie man das behebt, wenn die Kaninchen die Einstreu aus der Toilette buddeln. Genau, also neben der Buddelmöglichkeit, da gehe ich gleich noch drauf ein, ist es ganz, ganz wichtig, die Toilette möglichst unbequem zum Buddeln zu machen, aber eben nicht mit Gittern und ähm, man kann Holzpellets verwenden, in denen wird ungern gebuddelt, ähm, in der normalen Streu wird viel lieber gebuddelt. Äh, auch Kokosstreu und Ähnliches wird gerne bebuddelt. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten, die sehr gerne bebuddelt werden beim Einstreu. Leider, meine Empfehlung wären Holzpellets, aber weil die eben auch sehr hart sind und den Kaninchen unglaublich auf den Knochen drücken, weil die ja wie gesagt keine Ballen haben, also gar keine Federung, sondern wirklich nur die Haut und die Haare. Deswegen muss es wirklich immer richtig schön gefedert sein in der Toilette, es macht jetzt natürlich einen Unterschied, ich sag mal so, wenn die Knienchen ein riesen Gehege haben, in der Wohnung freilaufen und eine Toilette ist mal nicht gepolstert, ist das sicher nicht das Thema, aber prinzipiell ähm, solltet ihr da schon immer eine Strohschicht drauf tun und die könnt ihr auch täglich auswechseln, man kann auch eine Heuschicht drauf tun, also irgendwas Weiches oben drüber, das ist ganz wichtig. Und ich würde empfehlen wirklich äh, Holzpellets. Da könnt ihr auch die Heizpellets aus dem Baumarkt nehmen. Die sind günstiger. Und ähm, dann eine Schicht Stroh oben drüber. Das ist eigentlich die beste Einstreu, die buddelabweisend ist. Aber nur damit kriegt man meistens das Problem nicht in den Griff. Natürlich kann man auch, auch in die Richtung hormonelle Probleme gehen. Da findet ihr viele Informationen auf der Homepage. Da gibt es die Möglichkeit der Kastration oder auch ein Chip, den man setzen kann, der das Tier chemisch kastriert und so weiter. Man kann das Tier anderweitig auspowern und beschäftigen, das ist ganz klar. Aber ganz wichtig der ist der Rand bei der Toilette. Wenn ihr eine Toilette habt, die Toilette im Wanne äh, sollte einen breiten Rand haben, der nach innen geht, sodass, wenn die Kaninchen buddeln, sie das äh, Einstreue nach oben schieben, der Rand verhindert, dass es drüber fällt, sondern der, dieser breite Rand, der nach innen geht, sorgt dann dafür, dass die Einstreu einfach in der Toilette bleibt, auch wenn sie da intensiv drin graben. Das ist schon mal eine große Erleichterung, wenn es einfach nicht äh, in der ganzen Wohnung rumfliegt. Ähm, da findet ihr auch Bilder auf der Kaninchenwiese. In, unter Verhalten gibt es diese ganzen Verhaltensprobleme, falls ihr das noch nicht wisst. Also Nagen, Butteln, Aggressionen, Stubenreinheit und so weiter. Und da gibt es auch diese Rubrik zum Thema Butteln: Hilfe, mein Kaninchen buddelt seine Einstrauß der Toilette. Und da ist auch ein Bild, wie die Toilette aussehen muss. Es gibt auch diverse äh, ja, so, so Schreinereien, die Kaninchenmöbel herstellen. Und die haben teilweise auch eben diese Anti-Buddel-Toiletten mit diesem breiten Rand nach innen. Ansonsten haben wir auch eine Übersicht mit Toiletten auf der Homepage und da auch viele erklärt, was die für Ansprüche erfüllen sollten. Und da eben auch praktische Beispiele, was man dafür verwenden kann. Man kann diese Antibuddeltoiletten buddel toiletten auch selber bauen, habe ich selber auch so gemacht. Ich habe dann einfach den vorhandenen Toiletten, ich hatte so Ikea-Wann, äh, so einen Holzrand gebaut. Aber man kann es auch käuflich erwerben, wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall ist das ein Segen, wenn ihr das Problem habt, dass die, die Einstrauß der Toilette buddeln. Genau, also das ist ein ganz wichtiges Thema, das lässt sich einfach beheben, ist aber wahnsinnig nervig in der Wohnungshaltung und kommt regelmäßig vor. Das ist eine ganz häufige Anfrage. Genau, soviel zum Thema Verhaltensprobleme. Jetzt möchte ich noch auf die Buddelmöglichkeiten in der Innenhaltung eingehen. Das hatte ich euch ja schon gesagt, dass ich dazu noch viel sagen werde, denn das ist auch immer wieder ein Beratungsthema, wie ich merke. Und zwar geht es da häufig auch darum, was in die Kiste reinkommt. Ja, am idealsten für die Kaninchen, also am schönen zum Hin- und Herschieben, ist Spielzeugsand. Man kann auch Vogelsand nehmen. Das Allerwichtigste ist, dass es feucht gehalten wird, damit es nicht staubt. Weil dann wird es eingeatmet, ist für euch und für die Kaninchen furchtbar. Also das sollte immer feucht gehalten werden. Muss nicht nass sein, aber immer feucht. Und dieser Sand hat den Vorteil, dass er halt relativ sauber ist, also keine Spuren hinterlässt wie bei Erde und äh, dass er eben auch nicht äh, so die Königchen schmutzig macht. Das kann halt in Inhaltung ein Vorteil sein. Der Nachteil ist, dass die da sehr leicht äh, Gänge zum Einstürzen bringen. Das heißt, es ist halt nur so zum Rumschieben in niedrigen Buddelkisten geeignet nicht in tiefen Bodelkisten, in denen dann Kaninchen wirklich Gänge buddeln können und dann vielleicht das einsinkt. Äh, da können die dann wirklich äh, so erschlagen werden in ihrem Loch, weil das einfach zu wenig Stabilität gibt. Aber ansonsten für so kleinere Buddelkisten, und ich empfehle da gar nicht, Unmengen Sand einzufüllen, weil man muss das auch regelmäßig austauschen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es ist nicht so, dass man einmal Sand kauft und dann der ein Leben lang drin bleibt. Es gibt auch Hersteller für kaninchen buddelkisten sand das ist total egal, ihr könnt auch einen ganz normalen Kinderspiel-Sand aus dem Baumarkt nehmen, der ist nicht besser oder schlechter, aber wie gesagt, es ist eben nur so als kleine Buddelmöglichkeit zum Hin- und Herschieben geeignet, es gibt auch manche Kaninchen-Schreinereien, die so Kaninchenzubehör herstellen, haben auch so Buddelkisten, wo die von rechts nach links und von links nach rechts buddeln können, dann haben sie was zu tun. Manchmal auch mit Sichtfenster, sodass man da schön ihn zugucken kann. Und ähm, da ist es einfach ideal. Ein großer Nachteil, den ich auch sehr schlimm finde beim Sand, ist jedoch, dass der stinkt, wenn die da reinmachen. Und manche ich finden Sand unglaublich attraktiv, um da rein zu machen. Und allgemein dieses Problem, die Buddelkiste wird zur Toilette, ist ein häufiges Beratungsproblem. Deswegen möchte ich da jetzt auch noch mal drauf eingehen. Ja, wenn eure Kaninchen da wirklich reinmachen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr solltet die Bundelkiste nicht in eine Ecke stellen, sondern mitten im Raum, weil Kaninchen die Ecken als Toilette nutzen. Am besten an eine Stelle, wo sie davor auch nicht hingemacht haben. Der Einstieg in die Toilette sollte erschwert werden. Wenn es so eine einfache Toilettenwanne ist, ist es natürlich klar, dass es das auch als Toilette genutzt wird. Ganz gut sind diese großen Behältnisse, wo die oben reinklettern müssen und dann unten wühlen können, das ist meistens für sie zu kompliziert, um da gezielt aufs Klo zu gehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das macht schon viel aus. Und dann kommt es natürlich auch auf den Inhalt an. Wenn eure Kaninchen wirklich reinmachen, dann verwendet Einstreuer als Inhalt. Zum Beispiel Kokoserde ist ganz toll, da gibt es jetzt auch so eine Marke, die das vertreibt. Aber das könnt, ihr könnt auch Kokoserde aus dem Baumarkt nehmen, ist das gleiche. Manchmal muss man die erst mit Wasser so ein bisschen aufgehen lassen. Da gibt es halt Unterschiede, wie das sozusagen geliefert wird. Ob das schon aufgequollen ist oder ob ihr das so ein bisschen aufgehen lassen müsst. Das könnt ihr verwenden. Das finde ich persönlich ideal. Das ist die Buddelmöglichkeit Möglichkeit für meine Kaninchen. Allerdings fressen meine Kaninchen das nicht. Wenn ihr Kaninchen habt, die alles essen, würde ich euch davon abraten, weil die Aufnahme von dieser Kokoserde kann zu Verstopfungen führen. Es ist auch dann im Bereich des Tierschutzwidrigen. Das heißt, wenn ihr beobachtet, dass die das fressen, dann ist das ungeeignet. Dann könnt ihr normale Kleintischstreu verwenden. Die könnt ihr dann eben auch wie die Toilette regelmäßig ausmisten. Es gibt auch Buddelkisten, die abwischbar sind, die gut zu reinigen sind. Sowas wäre dann ideal mit Hobelspinne gefüllt. Also diese Kleintierstreu und dann habt ihr eine super, super Sache für die Kaninchen. Also das kann ich euch empfehlen, wenn eure Kaninchen das als Toilette nutzen. Dann lasst sie es als Toilette nutzen, auch wenn es unbequem ist, weil sie erst oben irgendwo sich rein, reinsteigen müssen und es an dem Platz steht, wo sie es eher nicht so hingehen. Aber vielleicht geht dann doch das ein oder andere Mal da was daneben und dann ist das ideal. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Erde verwenden. Erde bindet besser den Geruch als Sand, also das ist auf jeden Fall ein Vorteil und dann könnt ihr einfach ungedüngte Erde nehmen ohne Kunstdünger und im meinen Augen auch ohne Torf. Das hat einen Umweltaspekt. Ich wohne selber neben einem der letzten Hochmoore in Deutschland. Das ist eine unglaubliche, unverwechselbare Natur, die eh schon sehr, sehr stark abgebaut wurde, allein um die Lokomotiven zu beheizen früher. Die ganzen Bahnlinien gehen entlang von Torf, also von Moor. Und das ist wenig bekannt, aber in den Blumenerden ist ein hoher Torfanteil und dafür werden halt wirklich Moore zerstört. Und das ist so eine unglaubliche Natur. Das muss in meinen Augen nicht sein. Also nimmt da irgendeine Blumenerde ohne Torf und ungedüngt, also so Bio-Blumenerde. Oder eben, wie gesagt, wenn sie es nicht fressen, die Kokoserde. Das ist auf jeden Fall auch eine tolle Sache. Und da kann man sie auch tiefer buddeln lassen, weil die stabiler ist. Und ja, das hat aber den Nachteil, dass re relativ viel Dreck verursacht. Und ja, wobei, wenn ihr eben so eine Kiste mit Einstiegsloch habt, das natürlich auch ein bisschen begrenzt werden kann. Aber je nachdem, welche Problemstellung ihr habt, probiert euch da durch. Wenn eure Kaninchen buddeln wollen, und bietet ihnen da in die Richtung was ein. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten für Buddelkisten. Es gibt handelsübliche Buddelkisten, sowohl von diesen Schreinereien, die auch Kaninchenzubehör herstellen, als auch so richtig im Handel. Da habe ich auch eine riesen Riesenliste auf der Homepage, die ich auch immer wieder aktualisiere mit allen möglichen zweckentfremdeten Dingen. Alles, was ihr für Buddelkisten verwenden könnt, gibt einfach Buddelkiste in die Suche oben ein, dann bekommt er die angezeigt, auch mit Bewertungen und Vor- und Nachteilen. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Sandmuschel verwenden, die gibt es auch in schönen Designs, auch ja, zum Beispiel als Apfel und die sind gar nicht so teuer und natürlich auch hygienisch, da ist der Nachteil, ist, dass das auch eher rausgebuddelt wird, weil der Rand eben nicht so gut ist, also eignet sich sicher nicht für alle. Ihr könnt Blumentöpfe verwenden, so größere, ja, und dann gibt es ähm, also echt viele Möglichkeiten. Wenn ihr wirklich äh, eine einfache hygienische Möglichkeit haben wollt, könnt ihr auch einfach so eine große Aufbewahrungskiste verwenden, dann doch reinschneiden, äh, den Rand gucken, dass der nicht scharfkantig ist und da unten ein bisschen Sand reinfüllen und fertig. Oben kann man noch einen Teppich drauflegen, wo sie sich draufsetzen können. Dann haben sie noch einen Ausguckplatz. Also es gibt auch ganz einfache Möglichkeiten, auch eine ganz coole Idee sind Allzweckwannen für den Kofferraum. Die heignen sich auch als Handicap-Klo. Die sind auch gar nicht mal so teuer und eben hygienisch und eckig. Und man kann natürlich auch äh, Sandkisten verwenden für Kinder. Da gibt es ja mittlerweile auch alles Mögliche. So vom Schiff über den ja, Einkaufsladen. Also gibt es coole Sachen. Da könnt ihr auch mal gucken, ob da was vielleicht geeignet wäre. Gerade für die Außenhaltung. Ja, also das sind nun mal so ein paar Ideen, um euch zu zeigen, dass es wahnsinnig vielfältig ist. Und da könnt ihr euch einfach auf der Homepage auch viele, viele Ideen holen, wie ihr das für euch perfekt lösen könnt. Weil je nach Kaninchen und je nach Gehege und je nach Haltungsform und so weiter sind die Möglichkeiten einfach sehr verschieden. Das ist ganz wichtig. Die Buddelkiste, die für den einen perfekt ist, kann für den anderen komplett ungeeignet sein. Deswegen möchte ich da einfach ganz, ganz viele Ideen zeigen. Können sie natürlich auch selber bauen. Die tollsten Buddelkisten, die ich meistens so zugeschickt habe, sind wahnsinnig tolle Kreationen von kreativen Kaninchenhaltern und Halterinnen, die da sehr aktiv tolle, riesen Kisten bauen. Also wirklich da Hut ab vor diesen tollen Kunstwerken. Und also da sind der Kreativität natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Ist vielleicht auch ein schöne Möglichkeit zum Beispiel mit den Kindern in den Ferien was zu bauen als Beschäftigung. Und viele Kinder lassen sich auch für so handwerkliche Sachen sehr begeistern. Also da, und dann können sie natürlich auch sehen, dass die Kaninchen sich darüber freuen. Das ist eine ganz tolle Sache. Genau, also gibt wahnsinnig viele Ma Sachen, aber bietet das mal an und guckt, wie eure Kaninchen es annehmen. Bütteln ist schon wirklich ein Grundbedürfnis für Kaninchen. Und das sollte man nicht komplett unterbinden. Das ist ganz wichtig. Ja, ansonsten möchte ich noch eine neue Sache einführen. Das ist ein Versuch. Und zwar werde ich euch immer am Ende des Podcasts noch eine Sache nennen, die neu auf der Homepage ist oder auf die ich hinweisen möchte, damit ihr auch ein bisschen up to date bleibt. Wir haben jetzt ganz neu eine Liste mit Vermittlungsstellen. Wenn ihr Vermittlung oben in die Suche eingibt auf der Homepage, dann bekommt ihr alphabetisch sortiert Tierheime, Notstationen, Pflegestellen, die Kaninchen gut vermitteln, geimpft, kastriert und so weiter mit guter Beratung. Also Vermittlungsstellen, die zu empfehlen sind. Wenn ihr da weitere Tipps habt, könnt ihr unten im Formular diese Anlaufstellen melden und dann ergänze ich die auch gerne. Wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt, natürlich auch gerne melden. Und das soll einfach helfen, dass man auch in der Umgebung gute Anlaufstellen findet, weil häufig in der Beratung habe ich festgestellt, dass Halter, gerade Neuhalter, Hals über Kopf aus unseriösen Quellen Tiere erwerben und dann Riesenprobleme haben von Kokzidienbefall über falsche Impfungen und dann RHD2 eingeschleppt bis hin zu Fehlberatungen oder kranke Tiere und so weiter. Und einfach, um das ein bisschen einzuschränken und die zu unterstützen, die es gut machen, habe ich diese Option jetzt geschaffen. Diese Liste machen sehr viel Arbeit. Die Arbeit, arbeitsintensivste Seite auf der Homepage ist übrigens die Tierarztliste, an der ich fast täglich arbeite. Man glaubt das nicht, aber es ist so. Und ähm, genau, also jede Liste macht immer viel Arbeit, aber ich denke, es ist es wert, nachdem ich da so viel gehört habe, dass es so große Probleme gibt bei der Vermittlung, möchte ich euch auf jeden Fall diese Möglichkeit anbieten. Genau, in dem Sinne ähm, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und beim nächsten Mal einschaltet. Aktuell ist es ja ein bisschen unregelmäßig. Aber wenn ihr gute Ideen habt, welche Themen euch noch fehlen für den Podcast, welche ihr unbedingt hören möchtet, ich habe schon so eine Liste mit euren Ideen eingelegt, aber dann meldet euch gerne über die Privatnachricht in Instagram und schickt mir die Idee. Ich nehme die da mit auf die Liste und dann ist es vielleicht einer der zukünftigen Podcasts. Und ähm, ja, ich bin da immer offen, weil ihr habt teilweise schon sehr, sehr gute Ideen eingebracht, die dann tolle Podcasts geworden sind. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!